0: Эпизод номер два. Canadian Russian Speaking Production Network совместно с компанией Avet Solutions представляет VS Finance Academy канал подкастов о финансах и все, что с ними связано ведущий канала финансовый консультант страховой и ипотечный брокер Виктор Шефер. Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на моем подкаст-канале VS Finance Academy. Сегодня мы будем говорить на тему Rent-On. Я не думаю, что многие слышали об этой программе. Но я сегодня хочу на, нее, на эту тему поговорить. Почему? Потому что в последнее время мне задают очень много вопросов. Я получаю много звонков и имейлс именно на эту тему. Когда люди спрашивают, что это за программа. Подходит она к ним? Стоит ее делать? Есть риски или нет рисков? Поэтому решил сделать на эту тему подкаст. И мы сегодня будем обговаривать э, важные темы, что касается Rent Мы будем говорить на тему, какая мотивация у покупателей. По какой причине покупатель согласен идти на эту программу. Мы будем говорить также и про продавцов. Какая мотивация у продавца? Почему продавцы согласны идти на эту программу? Я буду обговаривать весь процесс. От самого начала, когда вы будете составлять контракт, и до въезда в дом. Я буду обговаривать все степс, которые связаны с этой программой. Я буду также приводить пару примеров из своей жизни, потому что я считаю, что когда приводишь пример, это намного легче принимается слушателям, чем когда просто обговариваешь какие-нибудь законы. Я буду говорить на тему риска, какой риск у покупателей, какой риск у продавцов. И также буду обговаривать еще опции, которые предлагаются инвесторами. Есть специальные компании, которые предлагают этот сервис. И там также нужно обращать внимание на очень многие пункты, и о них я буду сегодня как раз говорить. Начнем с того, какая мотивация у покупателей идти этой программой, а не просто пойти купить дом и взять деньги в банке. Но одна из самых важных причин – что банки не дают клиенту деньги. И клиент надеется на то, что в будущем ситуация будет другая и он будет в состоянии купить дом. Какая причина может быть, что банк не соглашается или не дает деньги на сегодняшний день? Одна из причин, что клиент недостаточно высокий, хорошо зарабатывает, его доходы не позволяют купить этот дом. И клиент надеется, что в будущем у него доход повысится и он будет в состоянии купить этот дом. Следующая причина, и это одна из самых распространенных причин, Это кредитная история. По какой-то причине у клиента плохая кредитная история. Может быть, даже он прошел банкротство. Может, у него был консюмер пропозал. И по этой причине у него история испорченная. И клиент надеется, что в ближайшие пару лет он поправит эту ситуацию и будет в состоянии купить дом. Следующая причина – это если человек находится в процессе развода. С одной стороны, он не хочет идти снимать квартиру, хотел бы уже купить дом. Но так как там все еще происходит легальные разногласия может быть между им и его супругой или супругом, то в этой ситуации клиенту ничего не остается, как теоретически снимать квартиру, но он хотел бы уже купить дом, и благодаря этой опции он может купить дом, и так как он еще не хозяин этого дома, он может пройти через процесс развода и в будущем, через год, через два, через три, быть в состоянии купить этот дом. Следующая причина – это когда человек открывает свой бизнес. Если вы открываете свой бизнес, я всегда советую клиентам, прежде чем вы откроете свой бизнес, пожалуйста, купите вначале дом. Потому что если вы откроете бизнес, то вы минимум 2 года, ну обычно пока там сделаешь инконтакт и так далее, может быть даже и 2,5 года, вы не сможете купить дом. И что самое обидное и интересно, что после этих двух или трех лет Основная масса людей, которые имеют свой бизнес, все еще не квалифицируется. Почему? Потому что у них хорошие бухгалтера, и они не показывают доход. В любом случае, это одна и же из очень сильно распространенных причин, почему клиенты идут на опцию rent потому что они только открыли свой бизнес, банки не соглашаются давать им моргидж, они им обещают, что через пару лет они получат ипотеку, и клиент идет на эту опцию, надеется, что через года 2-3 банк даст ему ипотеку, и он будет в состоянии купить этот дом. Следующая причина, это, к сожалению, тоже очень сильно распространенная причина, это то, что клиент не в состоянии собрать эти 5% down payment, которые требует банк. И благодаря этой опции, я объясню, как она действует, клиент просто вынужден экономить деньги, и благодаря этому через пару лет он надеется, что у него будет эти 5% и он в состоянии будет купить дом. Теперь, мотивация. По какой причине клиент, например, не согласился бы просто ждать, въехать в квартиру и подождать, и, может быть, купить этот же самый дом. Ну, этот же самый дом, скорее всего, нет, но через 2-3 года купить эм, дом. Одна из причин, конечно же, то, что цены поднимаются. Если мы посмотрим, что происходит сейчас в Торонто, то, конечно же, если вы купите этот дом 2-3 года позже, то цены будут по сравнению с сегодняшней очень высокие. Хотя я, скорее всего вижу, что в ближайшее время там будет очень серьезная correction, и цены пойдут вниз. Но как бы там ни было, это одна из причин, почему люди хотят купить дом сегодня, потому что они не хотят платить э, больше за этот дом в будущем. Ну и следующая мотивация, которая также есть у клиентов, если он нашел дом, который ему понравился, именно в этом районе, в этом месте, на этой улице, и он знает прекрасно, что если он этот дом сегодня не купит, он никогда не останется на продаже в ближайшие пару лет. Поэтому они покупают дом, который нравится, в районе, который им нравится, и уже живут в своем доме, теоретически, скобках, в своем доме, но э, и надеются, что в ближайшие пару лет, когда у них ситуация изменится, они будут в состоянии этот дом купить и стать действительно настоящими легальными хозяинами этого дома. А теперь давайте поговорим на тему продавцов. Какая мотивация у продавца идти этой опцией? Почему бы им не просто позвонить риэлтору, продать дом и получить свои деньги? Одна из самых важных распространенных причин – это то, что продавец не может продать этот дом. Он пробовал, и по какой-то причине его дом не продается. Что это значит для покупателя? Покупатель должен обязательно проверить, по какой причине дом не продавался. Может быть, с этим домом что-то не в порядке? Может, в нем выращивали мариану? И для вашей информации, если в нем выращивали мариану, то банки не хотят такие дома э, финансировать и давать ипотеку. Поэтому очень важно разобраться в причину, но для покупателя это важно, что он в конце концов продал дом, который он был не в состоянии продать, может быть полгода или может быть год. Вторая причина или мотивация, которую есть у продавца, он получит больше денег, если он продаст дом под этой программой. Почему? Потому что человек, который покупает этот дом, он в тяжелом безвыходном положении. У него нет другой опции, банки ему не дают ипотеку, и поэтому вместо того, чтобы идти и снимать квартиру, он согласен переплатить за этот дом. И это, конечно, от этого профитирует продавец. Это одна из самых важных мотиваций, у которого есть продавца, что он знает точно, что он получит больше денег через ренту он, чем если бы он просто выставил бы дом и сделал продажу. Третья причина. Бывает со стороны именно инвестиций. Может быть, по какой-то причине этому клиенту или человеку или продавцу невыгодно продать дом в этом году. Он хотел бы его продать, может быть, в следующем году или через два года. И он хотел бы еще на нем что-то заработать. Так как он его продает дороже, чем он стоит. Так как он будет получать рент еще, может быть, два-три года за этот дом. Именно со стороны инвестиций большая мотивация есть у продавцов именно пользоваться этой программой. И последний пункт, который бы я хотел обговорить как мотивация для продавца, то, что основная масса людей, которые идут на эту программу, в конце концов не в состоянии этот дом купить, и продавец оставляет себе все деньги, которые клиент заплатил. Об этом я буду говорить чуть-чуть попозже. А теперь давайте поговорим, как происходит процесс Rent to Own. Во-первых, вы должны найти дом, который продается под этой программой. Вы можете позвонить вашему риэлтору, и риэлтор вам найдет такой дом. Или, может быть, ваш риэлтор найдет вам дом и поговорит с продавцом, и продавец пойдет на эту опцию. Может быть, он не планировал делать эту программу, но ему понравилась эта идея, и он на это пошел. В общем, в первую очередь вам надо найти дом, договориться с продавцом, что этот продавец согласен идти на эту опцию. И одна из мотиваций, как бы довести продавца до такого состояния, чтобы он согласился, обычно дают больше денег, чем дом стоит, и продавец в этом заинтересован. Если ему не обязательно не нужны деньги прямо сегодня, то он согласен идти на эту опцию, потому что он понимает, что в конце концов продал дом за дороже цену, чем он на самом деле стоит. Ваш составляет контракт, так называемый offer to purchase, как будто бы вы покупаете дом. Как бы в этот, в этот момент никакой разницы нету, вы даете депозит, депозит обычно 2,5% от стоимости дома, в некоторых местах даже бывает и больше. Вы даете 2,5%, никто не спрашивает откуда вы взяли эти деньги, потому что банк в этот момент не участвует в процессе ваш, вашей покупки. После того, как вы составили оффер, вы договариваетесь с продавцом. В конце концов, скажем, вы договорились. Когда вы делаете параллельно так называемый lease agreement. Э, у вас происходит этот процесс, как бы из двух состоит из двух частей. Одна часть – это покупка дома, вторая часть – как будто бы вы его снимаете. У вас будет два контракта. Один – offer to purchase, второй будет lease agreement. В lease agreement вы указываете сумму, за которую, которую вы обязуетесь платить, Каждый месяц как рент, потому что вы в этом доме уже живете. Продавец теоретически э, отдал вам дом, но он еще не получил свои деньги. Поэтому как компенсация вы платите ему рент. Но кроме того, что вы платите рент, вы должны еще платить дополнительные деньги. Это, и эта часть дополнительных денег она идет э, на down payment. Я просто приведу пример. Вы, взяли тысячу, вы платите 1000 э, долларов рент вы влогите 300 долларов больше. И это вторая часть, эти 300 долларов идут как депозит на будущий down payment. И когда вы будете этот дом покупать, это зачитается как ваши деньги. Очень важно, чтобы вы поняли, что вы, хотя еще не хозяин этого дома, но вы отвечаете за этот дом. Это значит, что если что-то в нем поломается, где-то что-то забьется, там э, крыша потекет или еще что-нибудь, это ваши проблемы. Вы должны, его, э, должны эти э, расходы оплачивать. Но вы также и имеете право в этом доме делать изменения. Вы можете сделать реновейшн, вы можете сделать поправки, потому что если так подумать, почему продавец бы сказал нет? Если вы дом делаете лучше, вы делаете его красивее, вы делаете хороший там ландскейпинг. Поэтому продавец ничего против этого не имеет. Это дом ваш, вы можете делать реновещен, делать его так, как он вам нравится, потому что, в конце концов, ваша цель все-таки его купить. И когда вы делаете все эти инвестиции, вы рассчитываете на то, что вы его хотите купить. Поэтому ну, этот контракт состоит из двух частей. С одной стороны, вроде бы дома не ваш, но с другой стороны, он считается вашим, и многие риски, но и позитивные части от такого дома перекладываются на вас. Когда вы составляете контракт, вы сразу же договариваетесь с продавцом, конечно же, когда вы этот дом будете перенимать. Через 2 года, через 3 года у вас должен быть possession day. Но обычно делают минимум год, потому что если у человека состояние такое, финансовое состояние, что он в состоянии купить сегодня, то там нужно немножко времени. И это, конечно, же, зависит от ситуации клиента. Некоторые ситуации можно поправить, может, в течение полгода, некоторые ситуации в течение года. Поэтому заранее это все обговаривается и решается, когда будет так называемый possession day. Цена тоже устанавливается сегодня. Это же, конечно, большой плюс пункт, который имеет покупатель. Он знает точно, что он этот дом купит через три года не за 20, 30, 40 тысяч больше, но именно за ту сумму, которую сегодня установили. С другой же стороны, если негативная часть, если цены пошли вниз, то покупатель знает, что он теоретически каждый месяц теряет. Почему? Потому что дом его становится дешевле, но он обязан его купить за ту сумму, за которую он сделал контракт. Также и у продавца. Если цены пошли вверх, то он теоретически теряет, и если цены пошли вниз, то продавец выигрывает. Один из самых важных пунктов, о которых, когда я обговариваю с клиентами эту опцию on», я очень сильно советую, чуть ли не заставляю клиента идти к адвокату, к лоеру, чтобы лоер проверил всю документацию, потому что если вы сделали где-нибудь ошибку в вашем, вашем контракте то у вас в будущем могут получиться проблемы. У вас могут получиться проблемы с банком, у вас могут получиться проблемы с государственной страховкой. Поэтому очень важно, чтобы ваш Лоя проверил контракт. И даже, знаете, даже с той стороны, чтобы вас защитить, это очень рискованный бизнес, это очень рискованный контракт. Поэтому я считаю, заплатить Лоеру эти 400 долларов, или сколько он стоит, чтобы он это все проверил, было бы неплохо. Поэтому мой совет, если вы идете на эту опцию, после того, как вы составили все с вашим риэлтором, Договорились с продавцом этот контракт дать лойеру, чтобы он его пересмотрел и указал вам на риски, которые у вас могут быть или о том, может быть, о чем вы в данный момент даже не подумали. Одна из самых больших распространенных проблем, которые я вижу, когда я вижу контракты rent именно часть даунпеймента, что продавец и покупатель составили неправильный контракт или Покупатель дает одним чеком всю сумму, скажем, рент и вторую часть, которая должна идти как на down payment. В будущем будет очень большая проблема в этом разобраться. Почему? Потому что банки, государственная страховка хотят точно знать, сколько был рент и сколько был, была вторая часть, которая идет на down payment. Поэтому мой совет, если вы делаете такие контракты, чтобы вы сделали всегда два чека. Один чек на рент, второй чек на дополнительную сумму, которая идет на down payment и чтобы ваш покупатель, продавец, имел два аккаунта и вложил деньги на отдельные счета, чтобы он действительно мог в конце этих двух-трех лет доказать, что одна часть он получил как rent, а вторую часть будет вам кредит как downpayment, чтобы у вас не было проблем. Иначе может получиться так, что вы рассчитываете, что у вас набежало 5% down payment, у вас набежали деньги на оплату на legal код, скажем, на оформление, на land transfer и так далее. А банк и государственная страховка скажут, «Нет, эти деньги вы не имеете права пользоваться. Это был на самом деле рент, а не часть шлаг в payment. Поэтому мой совет, прежде чем вы пойдете на такую опцию, обязательно поговорить со мной. Я вам объясню, на что обращать внимание, чтобы через год или два не было никаких сюрпризов. Это было просто ужасно после двух-трех лет оказаться в ситуации, что вы не можете купить этот дом и теоретически продавец оставит себе все. И депозит, который вы заплатили, и эти месячные дополнительные оплаты, которые вы платили, все остается продавцу. Потому что если вы не сможете купить этот дом, продавец получает все. Вы остаетесь ни с чем. Я приведу пример. Скажем, клиент купил дом за 200 тысяч долларов. Они договорились, что рент он будет платить в месяц 1000 долларов. Заплатил депозит 10 тысяч долларов. Каждый месяц платит 1300 долларов. Из них 300 долларов идет как даунпеймент. После трех лет он заплатил 10 800, и так как он внес еще депозит, все вместе получилось 20 800. Этими деньгами клиент имеет право пользоваться как down payment и банк, и государственная страховка с этим проблем иметь не будет. Но как я уже сказал, очень важный пункт это down payment Например, может же так получиться, что может быть продавец и покупатель знают друг друга, и договорились так, что человек будет платить э, намного меньше аренд чтобы ему больше шло как down payment. Дело в том, когда дело дойдет до окончательной процедуры, когда мы будем делать ипотеку, если, скажем, в этом городе, в этом районе такие дома сдаются за 1300, а клиент по контракту платит только 1000, а 300 долларов идет как down payment, может так получиться, что эти 300 долларов не засчитаются как down payment. Почему? Потому что клиент платит меньше, чем market rent на рынке и поэтому государственная страховка может от это отказать очень важно когда составляется этот контракт чтобы рент был такой как люди платят в этом районе в эти, за такие дома э, в этих пределах чтобы не была цена заниженная или завышенная теперь давайте поговорим о риске какой есть риск у покупателей? скажем если клиент не смог купить дом в то время когда он подписывал контракт по причине того что он может быть был self-employed или какие-нибудь другие, скажем, проблемы с работой, может так получиться, что за этот срок, пока он в этом доме живет, так как он должен платить, может быть, больше, чем он платил рент, и для него это было тяжеловато, что он, может быть, несколько раз опаздывал с оплатой кредитных карт. Одна из причин может быть, что человек испортил кредитную историю и по истечению этих двух-трех лет не в состоянии купить этот дом. Другая причина, если контракт сделан был на год или на два, может получиться так, что клиента, может быть, уволили, он потерял работу. Смотрите, что сейчас творится в Альберте. Никто не мог предвидеть несколько лет назад, что такое произойдет. Поэтому риск потери работы тоже очень большой. Но клиент, если он не сможет купить вовремя этот дом, потеряет все. Следующая проблема, к сожалению, очень распространенная проблема, это разводы. Может так получиться, что пока этот срок пройдет, человек даже разошелся. И сделка не может закрыться. То же самое. Сделка разваливается покупатель продавец получает все получает депозит получает дополнительные деньги которые вы платили и вы остаетесь ни с чем следующая причина это может быть причина что вы решили переехать в другую провинцию или в другой город наш народ не сидит на одном месте сегодня они в торонто завтра они в Ванкувере, послезавтра они решили приехать к нам в винипек поэтому то же самое очень большой риск есть что может быть клиент решит переехать но так как это не его дом, но вы даже продать не может им ничего не остается как подарить его депозит и все остальные деньги и уехать в другую провинцию ни с чем. Как вы видите, у клиента есть очень большой шанс, что по разным причинам, даже которые, может быть, не зависят от него напрямую, он может не получить финансы по истечению этого срока. Одна из причин, по которой клиент, как скажем, по вине клиента, он может потерять все, это если клиент не будет платить Payments. В rent-to-on контракте очень важно, чтобы клиент соблюдал все обязанности, которые были возложены на нем в процессе покупки. Если он пропустил один пеймент, то в этот пеймент, когда он его, скажем, заплатит, с опозданием но заплатит, эти деньги дополнительные, которые клиент заплатил, продавец имеет право себе оставить. Почему? Потому что он опоздал. Если это будет повторяться несколько раз, то продавец расторгает сделку, забирает депозит, забирает все, что клиент заплатил до сегодняшнего дня и не обязан ему продавать дом. Очень-очень важно, что если клиенты идут на эту опцию, чтобы они понимали, насколько это серьезно и что у них теоретически нет дороги назад. Они должны платить и оплатить без опозданий. Иначе они могут потерять всю сделку и все, что они заплатили. У меня один клиент был совсем недавно, который как раз оказался в такой ситуации. Не то, что он не платил за рен. Но э, он сделал rent-on контракт, контракт был сделан на один год, он рассчитывал на то, что у него будет больше заработок, по какой-то причине его уволили с работы, он перешел на другую работу, стал теоретически заниматься своим бизнесом, и по истечению контракта он не смог купить дом, и все деньги, что он заплатил, остались продавцу. Поэтому важно, если на это идешь, обязательно проверить. И тут, конечно же, я советую разговаривать со мной, потому что я могу уже точно сказать, конечно, некоторые вещи я не могу контролировать, такие разведетесь вы с вашей женой или нет, это я не могу контролировать. Но в зависимости от вашей ситуации я могу уже сказать, насколько у вас есть шанс через год или через два купить этот дом, или лучше было бы с этим даже не связываться. А теперь давайте поговорим о риске, который есть у продавца. Продавец тоже не имеет только плюс пункты, но также имеет и риск. Один из рисков это то, что у продавца нет гарантии, что его дом продан. Нет гарантии, что этот покупатель, который согласился на этот он или он согласился на этот контракт, что действительно по истечению 2-3 лет он в состоянии будет купить дом. Я не хочу повторяться, я много на эту тему говорил. Вы знаете, по каким причинам может получиться так, что покупатель не в состоянии будет купить, и продавец остался с этим же самым домом. И для него это тоже негативный пункт. Почему? Потому что он рассчитывал, может быть, на продажу, он рассчитывал на эти деньги, может, планировал эти деньги где-то потратить. А теперь казалось так, что он этот дом не смог продать. И знаете, у меня была одна ситуация, о которой я сейчас хочу немножко поговорить. О риске именно с самим арендатором, с покупателем. Никогда не знаешь, кто этот человек, которому ты сдаешь эту квартиру. Это может быть надежный человек и иметь действительно серьезные намерения, Или это может быть человек, на которого вообще-то нельзя было бы полагаться и нельзя было даже с ними делать такой контракт. У меня была ситуация совсем недавно с одним клиентом, который мне позвонил и сказал, что так и так, один из его покупателей, дом, который он ему продал, он сейчас хочет закрыть сделку, потому что прошел год, как они договорились, там проблема была с работой, и теперь покупатель хочет перенять дом. Когда я разговаривал с этим покупателем, взял его данные, посмотрел его кредитную историю, Он не только сегодня не может купить дом. Он и через год, и через два, и через три не в состоянии будет купить этот дом. У него кредитная история в ужасном состоянии. Когда я это сказал продавцу, продавец, конечно, был очень-очень дисапонтен, потому что он рассчитывал на то, что он в ближайшие пару месяцев получит деньги. Когда продавец пошел в этот дом разговаривать с своим покупателем и объяснить ему ситуацию, что вообще-то он этот дом купить не сможет, ему нужно покинуть этот дом, Он увидел, что дом находится в ужасном состоянии, в прямом смысле этого слова, дом находился в ужасном состоянии, у этого человека было много животных, и он за ними не смотрел, и дом был просто в ужасном состоянии. Они где-то estimated, дом стоил примерно 300 тысяч, что там нужно ремонт сделать на минимум 70 тысяч долларов, и между покупателем и продавцом начался серьезный конфликт. Проблема в том, что в этой ситуации нет действительно такого отношения, как если вы инвестор, вы имеете дома и вы сдаете ваши квартиры. Здесь нет таких rental agreement между landlord и tenant. Здесь нет этих условий. Что это значит? Что этого человека с этого дома выпроводить очень-очень тяжело. Этот человек начал грубить, он не отвечал на звонки. И теперь э, этот продавец, с которым который обратился ко мне, мне, э, спрашивает, что ему теперь делать, потому что вроде покупатель гарантирует, что он через год этот дом купит, продавцу нет никакого смысла продавать этот дом, потому что он в ужасном состоянии, он хотел бы действительно через год продать этому человеку этот дом, но я просто ему объяснил, что это будет невозможно. По ситуации, в которой находится клиент, по его кредитной истории, он не только сегодня, он не через год, не через два, не через три не сможет купить этот дом. Я посоветовал эм, моему клиенту, чтобы он нанял лойера и с, со стороны, с помощью лойера выпроводил этого человека из дома. Иначе у него будет только ситуация хуже, но не будет лучше. Что я хочу этим сказать? Что если вы продали дом в кавычках под «rent На самом деле он же еще не продан. И у вас могут получиться серьезные проблемы с покупателем. И, к сожалению, законы не стоят на вашей стороне. Они и так не стоят на вашей стороне, если у вас есть квартиры, и вы их сдаете. Закон всегда стоит на стороне тенанта. Но в этой ситуации еще тяжелее. Почему? Потому что между вами совсем другой контракт. Поэтому мой совет, если человек уже на это идет, обязательно проверить все, Вплоть до того, чтобы отправить этого человека ко мне, чтобы я проверил его кредитную историю и действительно мог подтвердить продавцу, что если у покупателя ничего не поменяется в плохую сторону, он будет в состоянии купить этот дом в ближайшие 2 или 3 года. И так как в этой ситуации покупатель не хозяин этого дома, вы даже не можете сделать форкложер, вы даже не можете продать этот дом и забрать деньги, потому что это дом не его, а дом ваш. В общем, со всех сторон здесь у покупателя, у продавца нет никаких рычагов, чтобы он мог с этой ситуации выйти, как только избавиться от этого человека и попробовать этот дом после ремонта продать. И наверняка уже второй раз они на эту сделку рентуон не пойдут. А теперь давайте поговорим на тему инвестора. Есть очень интересный инвестмент. Вы как бы в этой ситуации будете как инвестор, где вы можете купить дом и быть на месте банка. Вы теоретически купили дом, сдали человеку под программой «Rent to Own», и 2-3 года позже вы знаете точно, что дом продан за деньги, которые продан, и вы получаете, конечно же, так как вы продали этот дом за завышенную цену, и вы получаете rent все это время, у вас очень хороший шанс и большой шанс на этом доме заработать. Есть такие компании, которые предлагают такой сервис, и даже, скажем, такой нормальный, простой человек может эту, эту программу использоваться, и быть как инвестор на стороне банка. Что важно, когда вы идете по этой опции? В Виннипеке есть несколько компаний, которые такой сервис предлагают, но я очень хочу вас насторожить, что здесь большой риск, и мой совет – обязательно поговорить с адвокатом. Во-первых, эти инвесторы требуют минимум 5% своего капитала. Как я и сказал до этого, все расходы с этим домом в будущем, какие бы они ни были, это будут ваши. Что они оплачивают? Они оплачивают property taxes и они оплачивают страховку на этот дом. Все остальное оплачиваете вы. И знаете причина, почему они оплачивают налоги и страховку? Потому что если они не будут оплачивать налоги, или вы должны их оплачивать, и по какой-то причине вы их не будете оплачивать, может получиться так, что город заберет у вас дом, инвестор останется ни с чем. Также если у вас нет страховки на дом, или она неправильная, и с вашим домом что случится, дом сгорит или еще что-нибудь, инвестор потеряет все свои деньги. Это одна из основных причин, по которой инвесторы хотят сами перенимать ответственность за налоги, property tax и за страховку. Вы также имеете право в этой ситуации в доме делать, что хотите. Инвесторы даже хотят, чтобы вы делали renovations. Они, это, они вас мотивируют этому, даже согласно дать вам дополнительные деньги. Почему? Потому что они прекрасно понимают, что вы инвестируете в их дом. Потому что хозяин этого дома не вы в данный момент, а все еще инвестор. И этот инвестор находится на тайтл. А вы все еще в данный момент считаетесь как тенант. Кроме того, что вы должны платить market rent, вы еще будете платить, опять же, дополнительные деньги. И они обычно требуют минимум 20-25% on top of rent, который идет к вам как down payment. Та же самая картина. Если вы пропустите payment, они эти 20% в этот месяц возьмут себе. Если вы несколько раз пропустите, они заберут у вас ваш дом. Эти люди эти компании долго не, не будут с вами разговаривать. Или вы делаете то, что вы хотите, и они хотят, или они заберут у вас просто дом и все деньги. С одной стороны, я считаю это правильно, все было договорено заранее. Просто человек должен понимать, насколько это серьезно, и что с такими инвесторами шутить нельзя, и надо делать то, что они от вас требуют, и требуют не вербально, а то, что у вас стоит в ваших контрактах. Очень многие инвесторы, которые этим занимаются, у них, конечно же, большая мотивация даже видеть то, что вы этот дом не сможете купить. И у меня многие клиенты, которые покупали такие дома, или даже есть клиенты, которые э, как инвесторы, и, ну, я бы сказал бы, наверное, процентов 70 клиентов, с которыми я работают, в конце концов были не в состоянии купить дом, и этот инвестор хорошо на этом заработал. Он получил 5% сразу, он получал рент, он получал 20-30% больше, чем рент, и в конце концов клиент был не в состоянии купить этот дом, и инвестор неплохо на этом заработал. В заключение я бы хотел сделать просто пару советов. Если вы пошли на эту сделку, очень важно, хоть вы покупатель, хоть вы продавец, я бы посоветовал обратиться ко мне, чтобы я убедился, что ваш покупатель действительно в состоянии будет купить этот дом и не наделает вам проблем. Поверьте мне, если у покупателя ужасная кредитная история, такой, в таком же состоянии будет ваш дом в ближайшее время. И он не сможет купить этот дом, и он просто его вам приведет в такое состояние, как я привел пример. Если же вы покупатель... Очень важно, чтобы вы опять же, обратились ко мне убедиться, что вы в состоянии будете купить этот дом через 2-3 года или в зависимости какой вы сделали контракт, чтобы не получилось так, чтобы вы не остались ни с чем. Следующий пункт, как я уже до этого говорил, обязательно обратитесь к адвокату и проверьте ваш контракт, чтобы убедиться, чтобы у вас не было никаких проблем. Как я и сказал, один из самых больших проблем, если ваш контракт будет составлен неправильно, или банк, или государственная страховка не разрешат пользоваться деньгами, которые вы платили on top на ваш рент, как down payment. И в конце концов может получиться так, что вы этот дом не сможете получить. Я надеюсь, что вам этот подкаст понравился. Я надеюсь, что информация, которую я вам дал, была достаточно интересная. И буду очень рад, если вы поделитесь этим подкастом с вашими друзьями, чтобы моя цель распространять информацию, которая, я считаю, важна для клиентов, Может быть, даже многие клиенты не думали о о этой опции и начнут сейчас об этом задумываться. Я ни в коем случае вас не мотивирую, но есть ситуации, конечно же, в которой эта программа подходит и к покупателю, и продавцу. Главное, чтобы найти правильный правильный подход, чтобы не оказаться э, ни покупателю, ни продавцу э, у разбитого корыта. Друзья, вы можете получить больше информации на тему ипотеки, страхования, инвестиций, недвижимости – на моей веб-сайт vsSolutions.ca вы можете также присоединиться к моей Facebook-пачке VSSolution, присоединиться к моей группе VS Financial Group или подписаться под мой YouTube-канал. До встречи в следующих подкастах.